0: 大家好，我是赖宇凡，我是十本生理与心理健康畅销书的作者。我曾经连三年获选伯克莱年度华文畅销作家。大家给我的称号有“食疗天后”、“血糖教母”。我也是美国富尔布莱特学者。我最常被人问到的问题是：宇凡，你有这么多书，我要从哪一本入手？所以，为了要庆祝这些书的电子版上市。我将为大家一一介绍他们。每一本书，我都会带着你们导读，让你们更深入地了解我的书和它的内容。今天，我将为大家导读《情绪界限：孩子人生必备的竞争力》。在导读开始前，先跟大家介绍《情绪界限：孩子人生必备的竞争力》这本书的特色。我们在第二周。导读过《守卫你的情绪界限》，那本书介绍了人类的排序世界，而这个世界是如何影响你跟这些人的沟通。而《情绪界限：孩子人生必备的竞争力》这本书紧接在《守卫你的情绪界限》后出版，它的特色是以界限与沟通为工具，说明孩子成长时是如何习得对上。和对下的沟通模式，在这本书里，他会教你如何有效的对上管理、平行管理及对下管理。前言：家庭教育就是职场教育。我除了做一般的学校资商师工作外，由于对情绪领悟特别深，所以被不同学校招聘为情绪咨商师。在我的情绪咨商室中，我发现多数孩子的学习状况不理想，并不是因为能力不足，而是因为情绪出了问题。会干扰孩子情绪的，并不是只有父母离异和被霸凌这种大事，诸如老师偏心、同学拿了橡皮擦不还。男女朋友不回电话，总是被兄弟姐妹取笑，觉得爸妈管太多，同组同学都不做事，老师很凶，被朋友占便宜等事，都能严重影响孩子的情绪。当孩子不会管理这些情绪时，情绪就会变直变坏，开始影响孩子的生活与学习。由于在学校里咨商时，我常需要与家长深谈，我发现家长都只知道要担心孩子的成绩，觉得孩子面对的其他问题都不值得费心教育。可是孩子的成绩偏偏都是这些家长觉得不值得费心教育的小事搞砸的。除了在学校做心理咨商师外，我在私人门诊也有客户。而他们都是成人，这些成人所面临的问题，并不是他们没有能力胜任自己的工作，他们都是因为情绪问题而开始干扰到工作效能。我发现成人的情绪问题其实跟学校里孩子的差不多，像老板偏心，同事借了钱不还，伴侣总是已读不回，老是被兄弟姐妹贬低。觉得爸妈还是把自己当小孩管教，同事明明不做事却被称赞，老板总是讲话很难听等，跟孩子一样，成人不会管理这些情绪，所以情绪就变直变坏，开始影响生活和工作。由于同时面对家庭、学校、职场，我开始发现，我们穷尽一生取得专业知识，却没有人教我们要如何处理。老师偏心，同学拿了橡皮不还，男女朋友不回电话，总是被兄弟姐妹取笑，觉得爸妈管的太多，同组同学都不做事，老师很凶，被朋友占便宜这些小事。我们的生活和事业很少被工作能力拖垮，却常常被这些像老板偏心，同事借了钱不还。伴侣总是已读不回，老师被兄弟姐妹贬低，觉得爸妈还是把自己当小孩子管教。同事明明不做事却被称赞，老板总是讲话很难听的小事瘫痪。我还记得有个小学生升上三年级后换了很严肃的男老师，他一二年级的老师都是那种讲话轻声轻语、满脸笑容的女老师。所以他一上三年级就开始出现问题，成绩狂掉，家长来我的资商室劈头要求换老师。这个老师太严肃了，脸太臭了，不适合我的孩子。孩子的妈妈是小儿科医生，他说我们的孩子都是在爱的环境下长大的。我汉先生工作再累，回家也是笑脸迎人。这个老师必须换掉。我回他们：如果你们能保证将来孩子不喜欢老板，你也能帮孩子换老板，我现在就帮孩子换老师。要不然，请容许我教孩子如何管理他与老师之间的关系，这样将来他才能够管理他与老板之间的关系。是的，孩子跟父母、老师的相处技能。就是他们将来跟老板相处的依据。一个人跟爸妈相处的模式，会平行转移成为与老师和老板相处的模式。这就变成了这个人与上位相处的习惯。他将来能不能有效管理老板，就看他在家养成了什么习惯。而一个人跟兄姐相处的模式，通常会平行转移成为同学和同事相处的模式，这就变成了这个人与平位相处的习惯。他能不能有效管理同事，就看他在家养成什么习惯。最后，在家里与弟妹相处的模式，会平行转移到与学弟妹、与下属相处的模式。这就是这个人与下位相处的习惯，他将来能不能有效管理下属，就看他在家养成了什么习惯。那个学生觉得在家时爸妈都是笑脸迎人，所以在学校时老师也该笑脸迎人。当他碰到了一个严肃的老师时，他就无法运作。如果这时做家长的不教育孩子与学校克服这件事，将来要是他又遇上一个臭脸老板怎么办呢？现在这个孩子在校成绩再好，在工作上表现再高，也无法解决他害怕与臭脸老师和老板相处的困难。就算薪水或职位再高，他依旧会不快乐。我有一个同学，从小被父亲霸凌，到了学校，只要遇上强势一点的男老师。他那颗一定荡掉，最后进了职场，他只要遇上强势一点的男老板，就必须辞职。最后空有一身才华却无法发挥。我还有一个客户，从小就嫌妹妹太小太笨，家长没有指正教育，他上学后成绩一直很好。求学过程最让他觉得失败的事，是有一次学校要他带学弟妹布置公告栏，最后公告栏没做好，学弟妹还集体写信给教官告他这个学长烂职。最后他在公司里与下属相处，永远都显出对下属的嫌弃，部门业绩一直带不起来。有些家长以为骂小孩就是管教，只骂却不教不管。所以孩子变得很耐骂，到了公司，老板怎么骂都可以当耳边风。最后老板受不了了，请他走人。就因为有这样的平行转移，所以家庭教育就是职场教育。就因为有这样的平行转移，所以学校不应只是学习知识的地方，它其实该是职场演习地。做爸妈的，如果能成功的教孩子有效的管理与父母、兄弟姐妹之间的关系，再让孩子带着这些技能进入学校演习，在一旁指导修正，这样的家庭教育便能造就出成功的职场教育。如此一来，孩子长大进入学校和职场，也才可能有追求快乐的技能。没有内在权威，进入职场就好像没有穿防弹衣上战场一样。公事，你的孩子不是你的孩子，一句吓醒了很多华人父母。大家都知道，人与人之间相处要有人际界限，才可能有健康的关系。但是，往往我们因为投资太深，觉得孩子的事就是我们的事，因而介入。插手过多。当我们把孩子当成自己的，当我们没有与孩子分离界限，当我们帮孩子把事情都做了，把该想的都想了，孩子与生俱来的内在权威就被磨灭了。内在权威就是一个人为自己界限的事做决定，他有什么感觉，他是怎么想的，他的决定是什么，全都是他的事。所以由他决定。如果一个人在成长过程中，父母把孩子的内在权威抹灭了，那孩子会不知道自己的界限在哪里，不知道自己的界限在哪里，所以不懂得要守卫，就可能被霸凌。没有内在权威的人，也可能不知道自己该怎么想，因此失去了独立思考的能力，不理解自己和他人的界限。不懂得如何守卫界限，没有独立思考的能力，能让一路很会考试的孩子在职场中感到困难重重。那我们到底要怎么做，才能不把我的孩子当我的孩子呢？界限到底是什么？它在哪里呢？那做父母的要不要有界限呢？它又在哪里呢？我们要如何才不越孩子的界呢？那如果是孩子越了别人的界呢？到底该怎么做，孩子才能了解自己的感觉，同时也有情商了解他人的感受呢？这些问题在这本书里都将有答案。你会在书里看见你该怎么教，才能做好孩子的第一个老师和老板。孩子在与你互动中，他要学会什么？才能懂得管理自己的老师和老板。在书里，你同时可以看见孩子在与同辈、同学相处时，你要如何引导孩子，才能不卑不亢地肯定自己的界限，同时尊重他人的界限，为往后他在职场中与同事相处奠定良好的基础。这是一本讲怎么做的书，目的不是为了要审判父母、吓唬父母。而是为了要把有效新工具交给父母而存在的。我做咨商师多年，发现人要有动力去做根本的改变，需要的不是说教，不是指认错误，而是要有勇气去做改变，要有实用可行的方法，以及不离不弃的陪伴。有方法才可能谈得上享受过程。希望这本书。能在这个巨变的时代里陪伴你们，享受做父母的乐趣，为我们的孩子创建更快乐的未来。二，孩子可以不必忍受老板霸凌。没有内在权威的人，很容易招惹霸凌。有一次，我跟先生急着出门去买家具，先生发现现金不够，就跑去跟女儿们借，但他俩都不借。先生很急，竟然动了真怒，大声严厉地对他们说：“我们养你们这么大，你们吃我们的，住我们的，现在你爸跟你们借几块钱，你们竟然不借，实在太不孝了。”两个女儿显然被吓到了，都开始掉眼泪。大女儿向来是勇于表达的孩子，她说：“爸每次借钱都忘了还，所以我才不想借。”先生本来是气急败坏，现在变成了恼羞成怒。他更大声地说：“你说我什么时候不还你钱？你跟我要什么钱啊？你有什么好抱怨的？你想要我好好算我花了多少钱在你身上吗？”两个孩子哭得更厉害了。跑去拿存钱桶，把钱挖出来交给了爸爸。后来我在车上跟先生说：“我觉得我们刚才处理这件事是有疏失的。”先生不以为然，他觉得孩子态度有问题。我认为孩子表达方法可以改进，但是孩子不借是因为以前我们不还钱，让他们有情绪，这个情绪应该被接纳。孩子的情绪是唯一能够保护他界限的警报器。如果做父母的老是要压抑、拆除、贬低、抹灭这个警报器，往后这个警报器就不会作响了。如此一来，孩子有情绪时就不知道要保护自己。我问先生，所以往后有像你这样的长辈跟孩子要他们不想给的东西，只要长辈大声一点。让他们觉得有罪恶感，他们就该给是吗？先生沉默不语，回家就去跟女儿们道歉。先生在维护的就是女儿的内在权威。内在权威就是人懂得相信自己的情绪，用它来保护自己界限内的事情。就像女儿觉得借了钱拿不回来有情绪，那下次就不再借了。这是女儿对自己财务负责的表现，因为自己的感觉和界限内的事自己最清楚，所以是权威，而又因为他是保卫自己内在的事，所以叫内在权威。有内在权威的人，不会因为别人压抑、拆除、贬低、抹灭自己的情绪，就不相信自己的感觉。他们不会怀疑自己的感觉，所以会肯定自己的情绪，也会保护自己。这样的人不会是霸凌的目标，但没有内在权威的人却很容易就招惹霸凌。怀疑温文儒雅，他一直都是很听老师的话的乖宝宝。上了国中，大部分班上同学都去班导家补习，但怀疑家境不太好，就没有报名。班导师开始挑剔怀疑的作业，私底下说他字写的不够漂亮，说他字不够黑，怀疑开始有情绪。他跟爸妈说这个感觉，怀疑爸妈很习惯抹灭他的感觉。妈妈听完了说：“哎呦，老师这样说你是希望你更好，你就不要想太多了，好好用功最重要。怀疑想想也对，就更努力的写字。”结果到了下学期，噩梦才开始。怀疑的老师开始公开羞辱他，说他制服布鞋旧了也不换，很脏；说他总是跟不上大家的进度。老师要同学不要跟怀疑走得太近，以免被污染了。怀疑觉得很丢脸，开始不想去上课，成绩一落千丈。孩子没有内在权威，不懂得相信自己的情绪和感觉，不懂得守卫自己的界限，就是霸凌者的最佳目标。雅慧从小就被教育的很没有内在权威，到哪儿都被欺负。毕业后，她任职于一个外贸公司，老板常常半夜会找她开会，或者要她一大早起床跟国外客户开会。但没有内在权威的他不敢抱怨，继续努力。有一天，老板看到他在公司会议室打瞌睡，竟然过来用档案夹打他的头，把他打醒后跟他说：“你会不会太懒了？大白天还打瞌睡？”其实那天是老板凌晨一点把他叫醒，让他没睡好。老板竟跟他说：“等下开完会，你去我的办公室外罚站。”同事都觉得太过分了，叫雅慧不要理老板，但她不敢。从小就没有忤逆过父母的她，竟真的跑到老板门外去罚站。所以，如果你希望孩子不会在学校被老师霸凌，在公司不被老板霸凌，那你一定要从小就培养他的内在权威，接纳他的情绪，教他相信自己的情绪，教他肯定自己界限内的事。如果你不希望你的孩子被老师和老板霸凌，那你就不该在家里霸凌他。给成人子女的话，如果你在成长的过程中一直遭受父母霸凌，那你有可能有不同的症状：一，明明知道被别人霸凌，却没有勇气阻止对方；或二，你觉得这个人比你小，或地位比你低。你就霸凌他，不管你是哪一种，你一定会感到自己的人际关系困难重重。如果你能指认你是被父母霸凌的孩子，那建议你把自己的情绪界限从父母那里收回，开始守护自己的界限。年纪小的时候，你需要父母，没有他们无法生存。现在你已经长大了，不再是那个无助的小孩了。你已经够大、够强，能够守卫自己的界限了。不要再让任何人定义你界限里的任何东西，也不要再向任何人寻求肯定与核准，因为你就是你自己的内在权威。你会发现，当你从父母那里把属于自己的要了回来时，你与其他人的关系也会开始渐渐梳理清楚，不再困难重重。你会感到不再被一块巨石压得喘不过气来，而能轻松自在的做那个你想要做的自己。以上就是情绪界限，孩子人生必备的竞争力的导读，希望能让你对情绪界限有更进一步的了解。也希望这本书能帮助到你。接下来我们还会继续导读其他书，记得订阅才不会错过哦。如果你喜欢这些节目，也欢迎给我五星好评。我们下周见喽，拜拜。拜拜